0: この時間は持続可能な社会づくりを目指す s. D. G. S. について、さまざまな話題をお届けしていきます。直、は、美、い、さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いいたしますえっ、ー、と先週は SDGs メッセージということでディレクターの真壁さんにも登場していただきました、はい、今週も新春ということでやっぱりその平和な社会を望みたいなということで、うん、SDGs16 平和と公正な社会の実現に向けて私たちが何ができるかなということを皆さんと一緒に考えていきたいと思っています、はい、で昨年1年間まあ日本と世界の中で起こっている状況で世界で今紛争とか難民になられた方々がたくさんまあ、まあ増えて過去最高にまあ難民の数が増えたということで、うん、地球がね80億人にも達成しましたけれども、はい、そのうちの1億人過去、ねはい、1億人を増えたあの以上になったことなかったんですけど昨年実は1億人を超えてしまいました難民の数がということですか難民の数がですね,大変で,ね大変ですねそれでも日々増え続けているんですけれどもで先週ですかあのロシアが、まあ、クリスマスあのロシア正教の、ねはいはい、クリスマスにのっとって停戦を呼びかけていましたけど私からするとずっとやめてほしいなというふうに思っているんですけど、まあ、世界で起こっていることを他人事とせずじゃあ私たち日本ってじゃあこの難民問題とか世界の紛争問題に対してどういうことを対応しているのかなということをちょっと昨年末あの昨年をですね1年間をざっと振り返ってみたいなということでちょっと解説したいと思っていますよろしいでしょうか。お、はい、お願いしますお願いいししまますす、はいまず1月なんですけど、も皆さんね、ニュース覚えてらっしゃいますか、えー、とアフガニスタンと日本という実はたくさんの関係があって、えー、2021年、2年前にタリバン政権が崩壊したということで、アフガニスタンから日本にたくさんの難民申請があったんですけれども、日本になかなか入ることができないということで、うん、難民申請の困難がまず報道としてり、えーえー、伝えられました、はい、で2月なんですけどミャンマーの軍事クーデターから1年ということで、うんうんえー、1年経ってもまだ今ねとどまる様子も見えませんけれども、うん、その中でミャンマーからも実は難民認定をはじめとして、えー、と日本政府の中で要請を求めているんですけどまだまあ限定的、まあ、一部ですね今認められてミャンマーからの方々をですね難民認定をまあ一部限定して認めることは行われるようになりました。で3月、これちょっと日本にとっては画期的なニュースだったんですけれども岸田首相が、まあ、ウ,クウクライナから避難した方々の日本の受け入れを表明しました。うん、で、えーとまあ、難民、実は日本ってほとんど難民を受け入れなくて年間ですね、数名程度しか受け入れてこなかった。ああですねはいはいはい、とても難民に対して厳しい国の一つなんですけれども、うんうん、なんで実はこの岸田首相を受け入れた時もです、ねえー、戦争からの一時退避として避難民と一あの難民ではなくて避難民というふうにして言葉をまあ変えてちょっと受け入れは表明しましたけれども、うんえー、と2020年11月末までにですね、えー、と2000人の方々が日本に実は受け入れられました。されて沖縄の中でも暮らす方々が出てきました。うんうん、で、えー、っとで先ほどありましたように、あのえー、っと何でしたっけ、えー？アフガニスタンからの支援要請があって、はい、政府専用機でえー、あ。すいません。アフガニスタンじゃなかった。ごめんなさい。ウクライナですね。うん、政府専用機でまあ、難民の方々を受け入れてまあ、続々と入り始めているって言うのがあります。はい、でですね、えー、とアフガニスタンからはですねさらに政府専用機で98人に、まあ、難民認定がされて、まあ、あの日本国に関わってきた方々がですね大使館であったりとか在 i という、まあ、日本の、ね、支援の中で関わってきた方々、うん、約100名弱98年に難民認定を出して今、えーと、受け入れ始まっています。うん、で昨年のですね実は月にに日本に国連自由自由権規約委員会からです、ね、日本政府のまあ調査が始ままっています日本は本当にちゃんと難民の方々受け入れてますかという調査が行われた結果ですね、はい昨年11月に国連自由規約委員会より日本政府に対して日本人の人権に対する勧告が出ています。うん、日本の難民認定の低さに懸念を示して国際基準に則っ,った包括的な非護法のまあ迅速な採択などを求めてもっとまあ何何が言いたいかというと、もっと日本は難民に対してまあ寛容にあの。その方々をしっかりと受け入れてください。よっていうことがあります。うん、今まあ、世界人権宣言なども謳われているように。あらゆる。まあ、自分の国を追われてしまう特に戦争などで追われてしまう方々に対して私たちの,あの国際社会はです、ね、実は拒んではいけないという国際的な取り決めがあって、うん、それでも、まあ、日本はです、ね、自分たちの国の経済であったりとか受け入れの準備が整っていないということもあって受け入れをなかなかあの表明しないんですけれどもそれを国連からも今指導を受けながらちゃんと受け入れをしなさいよということを言われているという状況があります。でそれに対して、えー、といち早く実は国際社会の中でもドイツという国はこの難民を受け入れたっていうことがありまして昨年末にですねドイツの,あのメルケル首相ご覚えてますかね今はもうね、はい、あの交代されていますけどメルケル首相に、まあ、あの国際的な賞を与えてこういう、まあ、受け入れという国もあるので日本も頑張ってくださいよことともニュースとして挙げられました、うん、これがざっとですね去年1年間日本が国際社会の中でこの難民を受け入れてきたという、まあ、ニュース一覧を上げてみたんですけれどもあの全く進んでないわけではなくて日本の中でもだいぶですね一部緩和されてあの政府専用機を通じて難民などを受け入れ始めているかな避難民などを受け入れ始めているかなと思うんですけれどもお二人このニュース聞いていかがでしたでしょうか。そうですねこののミャンマーーー軍事クーデターから1年という、はい2月のニュースとか、えええええっと、ええ、アフガニスタンの1月のニュースとか、ええ、確かに私もお伝えアップの中でね、うん、してたんですけど、はいはい、去年1年間でのことだったんだなという改めてそのショックを感じましたね。ええうんええ、で難民の数が世界で1億人っていうのも衝撃ですし、はい、やはり。日本があのもうちょっとこの受け入れに対してもっと間口をこう広げていく必要があるという一方で、まあ、それがなかなかこう進まないんじゃないかなっていうのもねちょっと同時に考えられてしききしてままいますねうんこれって難民の受け入れに一番ネックになっているものって何なんですかね。おそらくまあ日本人の考え方なんですけど、やはりその凍結意識というか、同じ地を流れている、例えば日系人という方々は労働者としてもまあ寛容に受け入れたいんだけれども、血がつながっていない国々の方々を受け入れると、多分労働環境がまあ混乱してしまうですとか、うん、彼らに対しての生活支援で私たちの経済が成り立たなくなるんじゃないかという概念が、うん、多分おそらく強いんだろうなとは思います。うん、ただ先進国アメリカをはじめとしてドイツなどを見てみても、今はもう少子高齢化も叫ばれている中で、他国の方々を積極的に受け入れて、まあ、自分たちの国を回していきましょう、もしくはやっぱりその人道的に支援が必要な方々を追い出すわけにはいかないよねということで、うんうんうん、しっかりと受け入れて、自分たちもできることをしていきましょうというの2つの流れがあるのかなと思うんですけど、日本に関してはどちらもできていないというところで、非、えー、難をされているという、国際社会からの非難ももちろんあります。だからお金だけでは成り立たないんでもっとちゃんと支援をしてくださいということが言われていて、うん、先ほど、ねうん、ウクライナに関しても、えー、難民認定ではなく,なくてウクライナ避難民という言葉を政府が発表したんですけど、はい、これに関しても、えー、国連の、えー、難民行動弁務官の方からもウクライナ避難民という言葉を使って他の難民と区別して一時的に受け入れるという言葉もそれもダメですよ、そういう政策はダメでしっかりと同じように難民認定をしてあの私たちが支え,てく支えるべきだっていうふうに言われているっていうのもあります。で私たちの暮らしね先週もニュースな言葉でありましたようにグローーバリゼーションいいう言葉あるじゃないですか、はい、私たちがまさに今食べているもの着ているものでいろんな情報人あと感染症も含めていろんな国がつながっているってどこかがねとあの、うん、そのものが。あの発生られなくなったら私たちの暮らしが内出したうがいいっていうのはあるじゃないですか。はいそういう意味で言えば日本という国がやはり経済的に豊かになってきたんだけどもあまりにもあのなんていうかな他の国からの輸入品で頼っているところもあるので、うん、私からすると、まあ、今後、ですねもちろん難民を受け入れていることもそうなんですけど自分たちの時給ももっと高めていくことも大事ですしあと、自分たちが便利になっているものが本当に世界から来ているんだよってこという自覚が本当に必要なんじゃないかなとうう思っています。うんはいうんそういうことも受けて、私たちがじゃあ、本当に今後どうすればいいのかっていうことで、なかなか国際社会の問題って、簡単にね、私たちが理解するのって、すごく難しいんじゃないかなっていうふうに思っているんです。けど私が今日来ているのは明日ね先ほどからも言っているように明日沖縄からの,あの平和発信ということで東京でシンポジウムを開催したいと思っていますで10月の終わりに丸ごと平和ということで一日考えて皆さんと一緒に平和の時間を過ごしたんですけど今年、まあ、復帰50年にたつ沖縄ということでこれが注目かなり帯びているんですけれどもやはり沖縄といえば平和に関していろんな、ね、戦争経験地上戦を経験してきた沖縄だからこそ考えられることっていうのがあると思っていて、うん、で今あの渋谷に私もいるんですけど明日渋谷の電あした渋谷区の電車文化センターえ伝承ホールというところで、えー、とこのシンポジウムを開催します。で、基調講演者、宮本亞門さん。宮本亞門さんがですね、2か月ほどまあ沖縄に滞在して、うんえー、戦争経験者からヒアリングをしたり、ウクライナ避難民の方々からいろんなことをお話を聞いて、基、は、調、い、講演として戦争の足音が聞こえる今だからこそ知ってほしいことということで、まず基調講演をしていただきます。うん、でパネルデディスカッションには、えー、沖縄検事玉城デニーでですね、うんうん、であと、天満長慶さん、姫めり平和記念資料館館長、はい、で若手から狩俣、えー、根月さん、平和教育ファシリテーター、で司会には宮城さつきさんという方々をお迎えしてですね、ね明日シンポジウムを開催します、本当にありがたいことにリスナーさんをはじめとして、多くの方々が申し込んでくださって、今、満席になっています。すごいでそうなんですよ。なので、えっと明日もしお時間ある方は、あのオンラインあの後日でも構わないんですけれども、よろしければオンラインであの沖縄からの発信どういう風うに部屋を作っていけるのかなっていうことを、をぜひこのオンラインから学んでいただきたいなって思っています。また明日もし会場にいらっしゃる方がいらっしゃれば、はい私も皆さんとお会いしたいなと思っています。はい、玉城直美のスクープ SDGs でした。